0: Dicen que los 40 son los nuevos 30, pero sabemos que eso no es cierto. Los 40 se han reinventado y aquí dos cuarentonas están decididas a reivindicar el término para encontrar, si es que existe, la nueva definición. Prometemos risas y netas mientras descubrimos el verdadero Cuarentonas Power. A los 40 parece activarse un tipo de alarma que se encarga de recordarte todo el tiempo lo que ya no hiciste. No te casaste, no tuviste hijos, no llegaste a la cumbre de tu carrera. No eres millonaria. No, 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 no. Nos han enseñado que una persona normal debe cumplir ciertas metas impuestas por quién sabe quién antes de los 40 y que la que se atreva a salirse de la norma está seguramente loca. Hoy tenemos por acá a una cuarentona loca a mucha honra que ha logrado convertir todos los no en me vale madres. Y ha decidido vivir con su locura y desde ahí tomar las decisiones más cuerdas que muchas personas normales no se atreverían jamás a tomar. Hola, somos Mariana Fernández y Andrea Sordo. Bienvenidos a su podcast de confianza Cuarentonas Power. Nuestra invitada del día es una increíble cuarentona, guapa, divertida, creativa, inteligente, chingona y sobre todo muy valiente porque descubrió que la salud mental va siempre antes de cualquier precepto establecido y vive su vida sin importar el que digan. Con ustedes, ¡ILE! Hola a todos, bienvenida y le gracias por estar aquí, por aceptar gracias. luego luego a platicar con nuestras cuarentonas poderosas de este tema que para algunos todavía resulta muy escabroso, tienes una historia llena de aventuras increíbles porque nunca has ido con lo establecido y eso fácil. no es nada, nada, nadita fácil. Así es que cuéntanos, ¿desde cuándo empezaste a escuchar el mentado? ¿Estás loca? ¿Y cómo lograste trabajarlo para seguir tu camino? Sin importar el que
1: dirás. Empezó todo en mi adolescencia. Ahí fue, digo, siempre fui diferente, nunca fui ordinaria, nunca quise seguir lo establecido desde niña. De hecho, a mí me vestían igual que mi hermana y era, ¿por qué chingados me tengo que poner lo que se pone mi hermana? ¿No? O sea... <risa> ¿De cuánto se llevan tu hermana y tú? Dos años y medio, y nos vestían de gemelitas cuando ni siquiera nos parecemos ni de manera de ser, ni físicamente, ni nada. Ahí empezó como mi personalidad más marcada, ¿no? Quejarme de, de lo que me ponían. Era, o oh, era, esto no combina con esto, ¿por qué me lo voy a poner? Pero ya siento que de adolescente fue cuando más me di cuenta... Pues que era diferente, que aparte me gustaba, que no quería ser parte de como de un molde. Sí fue muy difícil, ya que vengo de una familia fresa, viviendo en un lugar fresa. Era como un extraterrestre, ¿no? O sea, ¿Un <risa> extraterrestre fresa o no? Es, no, de hecho No. <risa> Yo creo que ahí fue cuando más lo empecé como a sentir, como él no cabece en este molde, ¿no? Okay. Que jamás me interesó, tampoco cabe en ningún molde, pero sí fue di difícil porque puse a ir contracorriente. Uh -huh. todo el tiempo.
0: Es que ahora que dices, nunca me interesó caber en un, en un mal day, pero justamente en la adolescencia que pues está marcada por esta necesidad de pertenecer. Siempre están los populares en la escuela, los raritos. los. O sea, tú nunca dijiste, quiero formar parte
1: de esto. Tú creaste tu propio grupo. ¿Cómo fue esta integración social? Desde niña fui muy líder. Desde niña también fui popular. Entonces en ese pedo digamos uh -huh. que no, nunca tuve que pensar en pertenecer porque siempre pertenecí.
0: Sí, yo me acuerdo, yo conocí a Il no voy a decir hace cuántos años, pero hace mucho. <risas> No, no saquen cuentas mira, no, mira. Yo les he dicho, mientras cruzan la puerta Estamos arriba de los 40 Con eso subs. con esos es <ríe> eso es Y yo, yo la recuerdo, yo iba un par de años más, más abajo Y la Andrea de ese entonces Te recuerda como la súper guapa Pero popular, pero rara Es cierto que no tenías una etiqueta Que encajabas en todas estas Estos grupitos que se arman Y yo creo que lo más valioso O lo que yo siempre pensé y hasta la fecha Lo pienso, es que te era tan fácil fácil encajar porque siempre fuiste como muy leal a lo que tú eras y muy fiel a lo que tú eras, ¿no? Y creo que es una cosa que a pesar de los problemas y las cosas y todo lo que ha pasado en, en tu vida, siempre te has mantenido muy fiel a decir, así soy yo y no me importa la presión social y no me importa que me digan, no te pongas tatuajes o no te pongas esto, si, si lo quieres hacer porque sientes que es parte de ti, lo haces. Y eso es algo que yo te admiro muchísimo desde morrita, desde Muchas que gracias. yo iba todavía en primaria y tú ibas en secundaria mm. creo. ¡Ja, <risa> porque tú acabas de nacer. Yo acababa de nacer. Sí, claro, yo estaba en brazos aún y lo recuerdo. Pero entonces si ¿sí eres muy leal a ti, ¿existe
1: la presión social? Sí, sí existe. Existió desde mi casa. Esa fue la primera presión social, sobre todo... Que soy la más parecida a mi mamá física físicamente y, y de manera de ser mis hermanas más grandes también esa es otra soy la más chica y normalmente es muy difícil para el más chico eso de que el más chico es como el consentido sí una parte pero también es muy cabrón porque te dejas si te dejas influenciar por tus hermanos puedes no tener personalidad y desde ahí entonces marcas
0: tu, marcas tu personalidad sí sientes esta presión pero hacías como que se te resbalaba
1: ¿es real que se resbala? no o sea no se resbala por completo lo que más me costaba era en mi casa afuera sí se me resbalaba por completo porque afuera yo sentía que ya podía ser yo ¿y en qué momento empieza como este rollo de
0: igual hay algo raro con mi cabeza? entiendo que desde también muy chavita empiezas con temas de la escuela y de todo esto y empiezas a ir a psicólogos psiquiatras ¿tú sentías que, que había algo mal contigo? ¿o más bien era como una respuesta de tu familia o de la sociedad porque es que no hace lo que debe de hacer entonces seguro hay algo mal? ¿o cómo cómo empiezas este tedioso proceso de descubrir qué es la salud mental sobre todo porque cuando tú eras morrita no estaba de moda el término es más yo creo que ni siquiera nadie lo había escuchado va con el psicólogo está loca, loca seguro uh -huh. en su casa está en el rincón abrazando a su muñeca calva ¿cómo empieza este proceso de salud mental?
1: yo nunca me sentí que no perteneciera ¿No? Yo desde chica, desde niña, siempre fui una niña que pues, se aventaba todo, que pensaba que podía lograr todo, muy aventada en, en, en todo, o sea, en cualquier cosa de la vida. Empieza en la adolescencia después de que mi relación con mi mamá cambia. Ahí se rompe algo y siento que... Que me fui, me perdí. Me perdí tratando de llamar la atención de mi mamá y también porque vivía mucha presión en mi casa, tanto de mis papás como de mis hermanas. Por ejemplo, a mis hermanas era mis papás se pelean por tu culpa, porque tú te portas mal, porque tú sacas malas calificaciones. Mm. ¿No? Entonces era como una presión de cualquier pedo, yo lo había este, iniciado. Entonces, pues lo que hago es irme a las drogas, porque era la única manera en la que yo me sentía como
0: viene esta ruptura y esta ruptura a ti te afecta. Es emocionalmente dices, ¿dónde está mi mamá? Yo la tenía siempre conmigo y ahora chocamos muchísimo. A partir
1: de ahí y que tú empiezas con drogas, ¿cuánto tiempo pasa y qué edad tenías? Ok, la ruptura con mi mamá fue a partir de los ocho años. Yo las drogas empecé a los 16 O sea, fue, sí fueron muchos años después. Son ocho años. Ajá. Sí. Y en esos ocho años, ¿tú tratas de llamar la atención de tu mamá de alguna otra manera? O sea, siempre traté de llamar la atención de mi mamá mamá de una manera u otra. Y en un momento ya más consciente, como a los 17 años, me di cuenta que mi manera de llamar la atención siempre había sido haciéndome daño a mí y que no me importaba hacerme daño a mí, sabiendo que sí le estaba haciendo daño a ella. O sea, se convirtió en un, en un pedo muy eh, destructivo. Sí, era ¿no? como un...
0: Tratar de espejar lo que exacto, te dolía exacto. en ella. Y
1: en, y en
0: ese llamar la atención es donde deciden tus papás o tu mamá. A lo mejor hay un tema psicológico aquí o un tema de salud mental que tenemos que tratar. A
1: los 16 empiezo con drogas y la primera vez que digamos que pido ayuda. Bueno, para esto mis papás siempre era como... No entendemos por qué eres así. O sea, ellos no sabían que me drogaba, obviamente. Claro. Hasta que un día les dije, ¿por qué me drogo? Por eso soy así. Entonces, mi papá obviamente lo entendió más, porque mi papá es más alivianado. Mi mamá no lo entendió para nada. A partir de, de que les digo que me drogo, eh, mi mamá se mueve, porque sí, la verdad, mi mamá en el tema de querer ayudar, digo, a su manera, uh -huh. siempre se movió. Se mueve a conseguir un, un, una terapia Obviamente después de la terapia Pues el terapeuta hablaba con mis papás Y en ese entonces Estaba como muy de moda eh, Los anexos ¿Qué son los anexos, perdón? Puta, ¿cómo lo describo? Digamos que son como internados Por uh -huh. drogas o por alcohol Pero son lugares crueles O sea, no es uno hospital ¿Como las granjas? Qué es decía? como una granja, okay. exactamente
0: Centros de rehabilitación no fresas o No sea, fresas y tampoco rudos. son
1: legales si eres mayor de edad, no te pueden encerrar en ningún lado sin tu uh -huh. consentimiento. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Aquí sí, con el consentimiento de la familia te pueden meter. Entonces, ahí empieza todo. Me internan en, en uno de estos lugares. Fue el peor lugar donde me pudieron haber metido porque no son lugares donde te rehabilites. Más bien sales con más ideas de meterte más cosas, ¿no? Entonces, te hunde. Entonces, a partir de ahí, digamos que pedí ayuda, pero pues también mi mamá tampoco tenía ni idea de cómo ayudar. Te digo, estaban de moda, mucho mucha gente que yo conocía estaba en anexos, entonces fue como, ah, no, pues esto. Empecé con psicólogos y psiquiatras. Salí en 16, sí. ¿Y cuando llegas con los psicólogos y los psiquiatras, qué te dicen? Siempre el, el tema fue, son las drogas. El problema son las drogas.
0: Y en terapia con ellos empieza a haber diagnósticos, te empiezan
1: ¿no? como sí.
0: a, a, a guiar para decir este es el problema real. ¿Cómo es esa, cómo es esa curva de aprendizaje de tu salud mental? Digamos?
1: Me empiezan a diagnosticar enfermedades que no tengo y por lo tanto me empiezan a medicar con eh, medicamentos que no, que no necesito. <risa> no, Entonces, bueno, sí se, pues, sí, se convierte en un círculo, ¿no? O sea... Y bueno, otra cosa que también es importante es que siendo una adicta, también es muy difícil medicar a una persona adicta, ¿no? Claro. Porque también después empecé a usar de los fármacos, obviamente. Ah,
0: caray, claro.
1: Ahí empezó todo el rollo de, de mi salud mental.
0: Y todo eso en una época donde además es cuando pues, más tarugadas hacemos, ¿no? o sea, por, por naturaleza es nuestra época de pues, no medir el peligro de uh -huh. este pues, de meternos en riesgos innecesarios ¿cómo vives tú, tu adolescencia y tu llegada a la vida adulta? porque además han de saber que luego tuvo un trabajo súper glam, que a todo mundo le puede llamar la atención, que dirían, no manches yo quiero ser como Ile y estar ahí ¿cómo vives tu pubertad, tu entrada adulta, tus relaciones de pareja, o sea, ¿qué pasa en todo eso? ¿cómo,
1: cómo se construye Ile? Bueno, siento que, que en mi vida han habido como muchas etapas muy marcadas, ¿no? O sea, la adolescencia, siempre fui niña corrida de colegios, pues sí, diferente. Mis relaciones eso es algo muy cagado porque tienen mucho que ver con cómo me llevo yo con mi mamá. Relaciones tóxicas, relaciones destructivas, relaciones de amor y odio. Con mamá era igual. Te amo mi vida, mi amor, y a los 10 minutos una putiza, ¿no? O sea, entonces eso fue muy difícil. Yo a los 26 años me fui a vivir a Barcelona, que también ahí hay otra etapa de mi vida, de Ilenia antes de Barcelona, y Ilenia después de Barcelona. Por fin, que lo que me moría de ganas era ser independiente. Ahí realmente me conocí y viví, pues, el ser yo obviamente tuve muchos, me, me di muchos golpes, me arriesgué demasiado en mm. muchas cosas. <risa> Cuéntanos una arriesgada. En o sea, con drogas, meterme en un, en un antro, una droga que se llama GHB, que la utilizaban en ese entonces para robar órganos Madre o para violar chavas, te deja inconsciente, entonces me desmayé en el antro iba con mis amigas, de cagada había un, un doctor de Reven y fue el que me contó todo esto ya, que, ¿Ya eh, que reaccionaste ya que reaccioné y en ese momento fue cuando dije, está cabrón me muero, mis papás no se enteran, pues estoy al otro lado del mundo uh -huh. y aparte qué manera más estúpida de morir, creo que fue la primera vez que tomé conciencia de mí. dijo como de repente tenemos que
0: Llegar y tocar estos fondos sí. para poder decidir algo a favor, ¿no? O sea, que venimos como en esta espiral destructiva por, pues, por situaciones que nos tocan vivir y no sabemos procesar o que no tenemos la capacidad o las herramientas en ese momento, porque al final, pues no podemos juzgar. Pues si no teníamos las herramientas, ¿cómo le hacemos, no? O claro. sea, inclusive la decisión de tu mamá de meterte un anexo, sí. pues era lo que ella sabía. Sí, uh -huh. lo que tenía a su alcance, ¿no? Lo que tenía a su o alcance. Sea. Te vas. Tres años a vivir
1: a Barcelona, o sea, seis. te vas del seis. seis.
0: ¿Qué Ile se va y qué Ile regresa?
1: Ok, cuando me fui, me decíse de ella, por favor, voy a ser feliz. O sea, te quitaste un saco. Sí, sí. Me quité un saco de piedras, o sea, ya estando allá, mi relación con ella obviamente mejora porque son llamadas nada más. Para esto muy cagado, porque cuando me va a ver mi mamá, mi mamá toda la vida fue de cuando tengas 20 años, cuando tengas tu casa, haz <risa> lo que te dé la gana. Mientras, mientras vivas aquí, bajo mi reglas.
0: Se llega a tal hora, se come a tal Exacto. otra y se duerme esa,
1: Esto no es un hotel Entonces, toda la vida se me quedó muy marcado Me va a ver mi mamá Barcelona <risa> Hija Y claro que nunca se me olvidó Y se la cobré sí, <risa>
0: Estás bajo mi techo Para la empezar
1: ves? Pues yo fumaba hash Muy tranquila yo, le digo Oye, nada más para que no te vayas a sacar de onda Te, te quiero decir que me voy a preparar un churro, pero nada más para que sepas que estoy encendiendo. Primero se quedó como de, wait, what?
0: <risa> Dos, por si se te antoja, <risa> te hago uno. Exacto. Es mi casa y aquí se fuma hash.
1: Exactamente. Y entonces... Ya empecé a fumar, seguía yo platicando con ella y en un momento me dio, la verdad me dio mucha ternura, porque mi mamá no es nada, no sabe bien de drogas. Y me dijo, mira, pues yo la verdad te veo muy tranquila, te veo que sigues igual, lo único es que quizás hablas un poco más lento, te veo bien y yo claro que fue, obviamente para eso lo hice, para que no, o sea, para que dejes de satanizar este pedo, claro que le apliqué la de esta es mi casa, porque tenía ahí su maleta, mi mamá no le gustan los animales, yo tengo gatos… Entonces ella no quería sacar su ropa porque se le iba a llenar de pel. Le había dejado yo un espacio en el closet y en un momento, pasando como tres días que había llegado, le dije: A ver, mamá, no quiero volver a ver tu pinche maleta en la entrada. <risa> Te hice un espacio en el closet. Si no quieres colgar tu ropa, no importa, no la cuelgues, pero mete tu maleta al closet porque esta es mi casa y en mi casa se hace lo que yo digo.
0: <risa> ¿En ¿Qué cara hizo tu mamá, por favor? No, se quedó callada. ¿Qué me iba a decir? Metió su maleta al closet. Metió ¿Seguro? su maleta al
1: closet, obviamente
0: es que además deben de saber que Ile es Maricondo, o esa cosa se llama Maricondo. Ah, sí, se queda pendeja al lado de Ile. O sea, ya llega, ordena, hace, pone por colores. Ta, ta, ta. O sea, su cabeza es así completamente ordenada, cañón. Ya me imagino tu tic cada vez que veías la maleta Exacto. de tu mamá. Wey. Exacto. Llega tu mamá, se hace lo que tú dices, se va, muy feliz porque su hija habla pausado. <risa> Y tú
1: te quedas en Barcelona ¿Y por qué, qué te regresas? En Barcelona? ¿Y por qué te regresas? Tuve una relación en Barcelona Muy tóxica Ahorita me llevo muy bien con uh -huh. él O sea, pues yo me fui a los 26 años Así de voy a trabajar de lo que sea Y sí, trabajé de 20 mil cosas Pero llegó un momento en mi vida en, en el que yo necesitaba más O sea, yo soy una persona Que se pone metas Pero las cumplo Y quiero más Quiero más, quiero más, quiero otra cosa. Me aburren las cosas rápido. O sea, me aburren las relaciones, me aburren los trabajos. El caso es que sabía... Oh, bueno, de la relación esta tóxica fue muy difícil porque yo sabía que yo, si viviera en México, si hubiera vivido en ese entonces en México, no hubiera durado tanto con esa persona. Pero el estar en otro país, él también era de otro país... Como que tus relaciones se vuelven tu familia. Me empezó a costar mucho trabajo. También se cruza la, la devaluación. Otra de las razones por las que dije me regreso para terminar también con esa relación y para realizarme en lo que yo quería que era hacer vestuario. Yo había estudiado diseño de modas y fotografía y quería hacer vestuario para cine. Y cuando regresas, ¿qué te encuentras acá? Fue muy fuerte la vuelta porque lo que me encuentro es... Yo querer salir igual que en Barcelona, de, ay, me voy a echar una copa yo sola. Y me doy cuenta de que se me empiezan a acercar güeyes a ligar. Es que, puta qué pesados, güey. Es muy diferente salir sola como mujer en México porque los güeyes piensan que vas a ligar, no que vas a pasarla bien Las y que igual no quieres hablar sale. con nadie. Tampoco querer ir a conocer a nadie, ¿sabes? O sea, que sí, ya... porque la, la mentalidad acá
0: sigue siendo como muy, ay, una mujer sola, ¿no? ¿Cómo? Ajá, viene a ligar. Este, viene a ligar o, sea, o, o, o qué rara. Bien. Que le paguen la cuenta. O ¿No? a llegar a invitarle una
1: copita Exacto. para pagarla. Ni allá la ni quien te pele, ¿no? O sea. Uh -huh. También algo que, que vi mucho fue que yo regresé y pues todo, todas mis amigas tenían novio. Y que mis amigos tampoco creas que son de casarse. Pero todos tenían novio, vivían con el novio. Pues yo llego como de soltera así de güey, vengo a vivir México. Y pues no, me doy cuenta de que. Una, no se puede salir sola porque es un pedo y otra, pues que todos mis amigos tienen pareja y que yo en el mood que vengo de mis amigos europeos, de que nadie tiene pareja, de que nadie tiene hijos o bueno, sí, parejas, pero nada formal. Sí, pues sí, es, es un shock cultural. La neta, yo me sentía muy bien allá, digamos. Pues fue el primer lugar donde me sentí como yo, no uh -huh. me sentía como un, un bicho raro como aquí. Entonces, pues fue como de está ah, cabrón, pues ya no quiero volver ahorita, pero... Por otro lado, de manera de pensar Güey, me muero por volver Sí, como que ya no coincidías
0: con muchas cosas acá Exacto, ¿no? y a pesar de todo Te metes al vestuario ¿Y dejas tus tratamientos? O sea, ¿dejas tus terapias? ¿Tuviste terapias continuas? ¿O cómo, cómo se vive esto? De cuando te dijeron, no, pues el pedo son las drogas Y entonces tú te vas Como huyendo también de estas drogas O, o, o sea, bueno, porque te fuiste a encontrar Unas peores, ¿no? Pero <risa> <risa> Pues uno luego sale de un lado Para meterse uno peor o sea, A mí me, me genera como intriga esto decir Ok, te dicen a los 16 Ahí está, te me vas al anexo Y sales del anexo y sales con ideas peores De con las que entraste Te acercan a psicólogos y te acercan a psiquiatras Y te, empiezas a, ¿te empiezan a diagnosticar erróneo y te dan ciertos tipos de medicamentos ahí es cuando dices no es que esto no está funcionando y dejas tus tratamientos o, o sigues y luego te vas o sea como esta parte de salud mental creo que es fundamental tocarla porque hay muchos que nos hemos sentido mal, que nos hemos sentido tristes que, pero a lo mejor no todos tocamos este fondo y qué importante es claro. poder tocarlo y poder voltar y decirle a alguien, me, la, me está cargando la chingada, por favor, ayúdame. Que lo lograste hacer, o sea, tú dijiste, estoy mal. A ver, el,
1: el anexo solo fue uno de, <risa> uno de los lugares donde me metieron, ¿no? Uno de los puntitos. <risa> lo de las terapias... Empezó a los 16 y fue intermitente. Siempre, obviamente, en todas las terapias me dijeron y todos los psiquiatras me dijeron para que esto te funcione, tienes que dejarte de drogar, lo cual no iba a ser. Digamos que me sentía bien y era como, bueno, ya no quiero ir al, a la terapia, pero mi mamá era, si no vas a la terapia, no hay coche, no hay dinero, no hay nada. Entonces, un poco que iba para tenerlos ahí tranquilos, y yo no sentía que tenía un pedo, porque para mí las drogas eran mi, mi lugar tranquilo. Tu mi lugar place. donde nadie me chingaba, mi lugar donde no existía mi mamá. Entonces, de repente estaba bien o estaba, digamos que en una línea muy estable. estable. Sí me seguía medicando, pero, por ejemplo, tenía un terapeuta que le des, o sea, mi mamá me daba cheque. Entonces yo le hablaba y le decía, no voy a ir, hazme el paro para tener dinero. El güey, yo le daba el cheque y el güey me lo daba en efectivo Y yo no tenía una terapia O sea wow. y, y, también ¿Y te él cobraba comisión? Sido, no, no, no ¿Tú? También siempre he sido muy manipuladora ¿Sabes? Entonces era como bueno Como voy a tener que ir a huevo Pues vamos a sacarle provecho ¡Ja, no, mira, si cuando uno quiere lograr las cosas Se las
0: ingenia, Exacto. ¿eh? Exacto
1: Como mi salud mental ha ido No ha sido por completo una línea recta Al contrario, me la he pasado como yéndome por las ramas Porque te empiezas a sentir bien Y es, ya no lo necesito, uh -huh. ya estoy bien Pero te vuelves a sentir mal Y otra vez estás en lo más profundo No, no fui a psicólogo y psiquiatra Digamos que desde los 16 hasta los cuarenta y tantos Sino que fueron también etapas estuve internada en tres lugares diferentes.
0: De esta parte de estar internada y que no ha sido lineal, ¿cuándo Ajá. es cuando tú realmente pides ayuda? Porque supongo okay. que esta parte de internarte muchas veces no eres tú. Exacto, te internan y ay sí, pero nada más para que dejen de estar chingando, ahora le vas, pero no tienes ni la más mínima intención de ni de dejar las drogas ni de, de cambiar, ¿no? O sea, tú es como por, por complacer más que porque estés convencida.
1: Para mí siempre fue muy difícil pedir ayuda porque eso fue lo que aprendí, a ser una mujer fuerte, a que yo lo resolvía todo y a que si pides ayuda, pues eres débil, débil, ¿no? Las tres veces que me internaron fueron tres veces que yo pedí ayuda porque de verdad no podía más. Y la última llevaba yo tres meses viviendo fuera de la casa, en casa de todas mis amigas. Llegué hasta el huevo y me acuerdo que toqué el timbre como si nada. Abrió mi mamá y me dijo, ¿qué quieres? Y yo, pues pasar. Habían pasado tres meses que no había ido a la casa. Y entonces mi mamá me dijo, bueno, va, sí, pero te necesitamos internar Y fue, por favor, o sea, sí, sí quiero O sea, tú sabías dentro de ti que necesitabas
0: eso y tenías como aferrarte a estar viva O sea, sabías Exacto. que eso iba a acabar contigo y tú sí querías seguir bien Exacto. Es que también creo que existe este tema de que nos hacen creer que, que tenemos que poder con todo, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. tú tienes que poder, si te sientes mal, si te sientes triste, si te sientes eufórica, si tú eres una persona que debe solita saber cómo está el pedo. O sea, siempre nos hacen creer que, que, que podemos con todo y, y no... Uh -huh. O sea, se vale no poder, pero siempre existe como lo que dices, ¿no? Esta parte de decir no porque eso representa debilidad y no es lo que quiero quiero decir o no, no es quién Exacto. soy porque estás como muy habituada a esta idea de que tienes que ser súper poderosa como tu mamá o como, como quien sea tu tu modelo, ¿no? Uh -huh, sí. Pero qué importante es esto que estás diciendo de que pedir ayuda es su clave. Es básico, básico. ¿Tú o crees sea. que en algún momento las drogas fueron tu lifesaver? O sea, si sí, tú no te hubieras drogado, no estarías aquí. Sí. Que esa es, esa es otra. Tenemos súper mal vistas las drogas, pero si tenemos a alguien cercano con problemas de drogas, please no lo tachen exacto o sea más bien entiendan que eso lo está haciendo para pruébalo, llamar la atención para llamar la atención y para salvarse sí ayuda uh -huh. no o sea sí. que dejemos de ay güey pinche drogo no uh -huh. siempre uh -huh. o ay no te lleves con fulanito no las mamás no te lleves con menganito pero qué sadro güey mejor intentemos ayuda. ser una comunidad más empática Sí. Y entender que probablemente es la única forma que está teniendo esa persona de salvarse.
1: ¿En qué momento dejas las drogas? Sabía que era algo que me estaba haciendo daño. Intentaba y por X o por Y volvía. Mi vida siempre ha sido muy intensa porque yo soy la más intensa. Yo aprendo a la mala, así me gusta o así me acostumbré, no sé. No, no creo que me guste. Sí, así te acostumbras. <risa> me acostumbré más bien. No me acuerdo cuántos años tenía, pero 20 Pocos. Dejé de chupar año y medio y fue como, wow, dejé de chupar año y medio, pero siempre con la idea de, es nada más un rehab. Luego voy, a, o sea, luego puedo volver a chupar, ¿no? Uh -huh. En el momento en que realmente decido dejar de chupar es cuando, la verdad, mi vida ya se ha ido a la mierda. Eh, en vez de ir para adelante, me empecé a ir para atrás. Y ahí es cuando digo, voy a dejar de chupar. Primero nada más por la cruda moral que traía. Y después, digo, todo esto pasó. Una semana antes de la cuarentena.
0: Okay. Okay. Entonces,
1: también, digamos que me ayudó un poco el encierro, pero por otro lado, donde yo estaba, yo podía chupar y siempre había alcohol. Pues ahí digo, a ver, vamos a... voy a dejar de chupar tres meses, no siempre son, porque cuando empiezas como a pensar en dejar obviamente empiezas a pensar mi vida va a ser una mierda, voy a ser de hueva ya no voy a querer salir, ya no voy a ser divertida, bla 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 empieza a pasar el tiempo y me empiezo a dar cuenta de, bueno, para empezar, el despertarme y decir, wow, la vida es increíble wow, soy feliz, wow, mi vida o sea, cuando antes abría los ojos y decía, me quiero morir porque otro día más, qué hueva odio la vida, me quiero morir, o sea, todo era me quiero morir, entonces empiezo a ver que sin alcohol y sin sustancias le empiezo a pasar bien. Y entonces me, me empiezo a dar cuenta de que muchos, muchas cosas de mi personalidad, de los issues que traigo, de la toxicidad con mis relaciones, pues viene también del chupe. Entonces dejo el alcohol y pues también dejo las drogas fuertes, digamos, ¿no? Y también fue como, como de emergencia, o sea, o sea, sí me dio un rollo de edad, como de, a ver, tienes tantos años, no puede ser que sigas en este mismo pedo. Algo muy cabrón que me cayó un 20 fue que yo soy muy controladora, en general en mi vida lo quiero tener todo controlado. Y cuando me di cuenta, está cabrón que yo sea tan controladora y sin embargo dejo que... Una sustancia me, me controle a mí. Cosa, y te eh, haga perder el control. Y me haga perder el control. Fue como de, pero qué incongruente. También dejo de chupar y vi, me empiezo a poner pues, metas. Eh, empecé a hacer muchísimo ejercicio y se la queto Todo un pedo como de disciplina. Empiezo a estudiar un idioma en una aplicación y empiezo a tenerme, a tenerme yo que crear un hábito porque yo quiero. Ya no es mi mamá, ya no es, tienes que hacer esto, tienes, porque el tienes, 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 jamás lo he hecho. O sea, yo siempre he hecho lo que he querido. En ese momento que me cae el 20 de que es para mí y por mí, ahí me doy cuenta de la importancia pues, de la salud mental. En algún momento, porque
0: pues, a todas de chiquitas nos hace ojitos, ¿no? A veces Disney y los cuentos de princesas y el, el príncipe y los niñitos y vivieron felices para toda la vida.
1: ¿Tú te veías ahí algún día? No, la verdad no, jamás. O sea, sí fui a ver todas las películas de Disney, <risa> al castillo de Disney. Pero no, nunca me sentí. O sea. Nunca me sentí que quisiera ser como la eh, princesa frágil, porque en realidad siempre las vi frágiles. Al revés, ¿no? ¿Pero siempre
0: tal? peleaste contra esa parte de ser frágil. O sea, pero, pero ¿qué tal ser brave, valiente? no la, la, ah, esa que sí es me gustó la por que, ejemplo, que dice, no me quiero casar, o mular ¿no? sí. Pero a, a, a lo que voy con el cuento de princesas es, ¿nunca soñaste con una pareja, con tus hijos, con la casita? Aunque uno se agarre del chongo con el señor, ¿pero no era algo que te llamaba? Pero es de saber que no tiene hijos.
1: Exacto. Y eso no la hace menos mujer. Soy muy feliz. O sea, de hecho, por ejemplo, de chiquita me acuerdo que jamás me vi así de, ay, el día de mi boda, ¿no? Vestido de novia. Jamás, jamás, eso sí, jamás. Eh, sí jugaba mucho a la casita con mi hermana, las Barbies, y nuestras casas, con nuestros hijos y bla, bla, bla. Los niños siempre estuvieron como, como nunca dije, no voy a tener hijos, ¿no? Y ni siquiera... Creo que haya sido, que lo hubiera pensado o no lo hubiera pensado. Estaba establecido que si eras mujer tenías hijos. Por ejemplo, sí, sí, sí me acuerdo de sí pensar, ah, mi casa, mi como mi güey. Sí, en ese entonces no les decías güey, no me acuerdo cómo habré pensado en ese momento. momento? Sí, ¿Cómo le habrás dicho, pues, tu don tampoco, Exacto. ni tu güey. El señor que me acompaña o cómo. No sé, pero jamás pensé como mi esposo, mi marido, bla, bla, bla. No, nunca. De hecho, cuando jugábamos con Barbie, Ken eran como, pues sí, eran pareja, pero tampoco era... Como Quién sabe si están esposo. casados o no. <risa> no sabemos no viven en pecado. <risa> no sabemos
0: cómo funcionaba. Oye, ¿y cuándo tomas la decisión de no tener hijos? Puta, porque además en esta pinche sociedad que no sé. te, te empiezan a contar desde los 30 que ya, apúrate porque <risa> se te acaba sí. el
1: tiempo. Yo creo que no fue que lo... Que lo pensara, sino que más bien la vida me empezó a llevar por caminos, por ejemplo, la primera cuestión por, que, por lo que no tuve hijos y sin pensarlo fue, soy adicta, otra soy una persona que se, ya lo había dicho, se cansa muy rápido de las cosas, no que me fuera a casar de un niño, pero sí me vería en un trabajo de mierda igual con tal de pagar la colegiatura de, ¿sabes? eso, eso fue una otra, pues mis relaciones tóxicas pues que son como una bomba de tiempo que no duran mucho luego, cuando me dio más el, el rollo como de, pues igual Sí, sería mamá, fue a los 30, vivía en, en España y pues decía, o sea, ¿en qué cabeza cabe tener? O sea, yo aquí estoy trabajando para estar aquí, o trabajo o tengo un hijo, y si tengo un hijo me voy a tener que regresar a México porque pues está muy complicado, ¿no? Luego, pues que para mí mi figura paterna es súper, súper importante. Tengo un lazo muy muy fuerte con mi papá y también el pensar en, no ten, o sea, en tener un hijo privándolo de una figura paterna que para mí fue tan importante, también ahí lo veía como no, o sea, no es por acá y pues luego obviamente también pues que si soy una persona que cambia todo el tiempo de trabajo, o sea, no soy una persona que tenga, tenga, así, tengo un ahorro cabrón, para, o sea, yo no soy una persona que planeo las cosas, o sea, yo vivo como el día a día, y bueno, y obviamente también fui una niña maltratada, tampoco quería repetir eso, porque pues te terminas pareciendo a tus papás, entonces fueron como muchos factores, y por ejemplo ya ahorita, ahorita ya es muy complicado embarazarte, entonces creo que fueron muchos factores por los que ya dije No, estoy bien
0: así ¿Y cómo la idea es como con el qué dirán no nada más de ese tema, o sea, porque ese tema es como muy evidente y toda la gente de ahí está de chismoso, pero en general, ¿cómo lidias con el qué dirán de cómo vives tu vida, no? Porque no has vivido una vida normal, o sea, independientemente del tema de las adicciones y de las drogas, creo que siempre has buscado caminos distintos para ser feliz. Nunca te ha gustado ir por el camino que marca lo, el establishment, ¿no? o sea, lo establecido, como que siempre has buscado, te metiste al, al rollo del vestuario y eras una, sub, bueno, eres una super chingona en el tema del, del vestuario. Y cuando estabas hasta arriba dijiste, güey, esto no es para mí porque me está afectando a mi salud mental, porque trabajo 24-7, porque es muchísimo estrés, porque no, no quiero esto, gracias, soy la más chingona, voy a empezar otra vez, ¿no? Entonces, como el yo yo te admiro muchísimo como esta parte de reinventarte porque siempre Entonces. te estás reinventando en todo, porque un día traes el pelo negro, el otro día huero, el otro día verde, el otro día, no, o sea, <risa> Y es luego uno no la reconoce. Exacto. Pero eso es un reflejo exterior de lo que pasa dentro de ti, ¿no? De Así esta parte es. que, que te gusta cambiar, que te, que te atreves a cambiar, que no te da miedo, ni que van a decir que a esta señora con el pelo rojo que... Oh. ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo haces que todos los demás se te resbalen? Porque es bien complicado, porque uno sí. lo puede decir como de dientes para afuera, pero sí. ya que estás ahí, pues yo creo que sí va a ser más complicado, más en una sociedad tan chiquita como la nuestra. ¿no?
1: Yo siento que en general toda mi familia, después de, de que volví de Barcelona, cambiaron por completo conmigo. Por ejemplo, un tío, el más fresa de todos, que aparte <risa> es como del, de los que más siempre se meten como a, a opinar de las vidas de los demás, me impactó que me dijera que me admiraba y que, que le dejé la boca callada. Siento que toda esa lucha fue más en la adolescencia que ahorita de, de adulta. El de salir con mi look rapado de un lado, rapado del otro en Interlomas y que <risa> Señora, se te quedan mirando como güey, es de otro planeta y es como porque ahí empezó como pues mi pedo de la imagen, ¿no? De mi, de mi imagen. Me ayudó mucho también haberme ido sola en un lugar donde era una más. O sea, como que también regresé más fuerte, más, claro. más madura. A veces no es que no me importe, pero me jode que la gente se mete así de ¿qué chingados te importa si traigo el pelo de cualquier manera, si traigo tatuajes y, por ejemplo, en mi familia era muy de... Yo hablo con muchas groserías, es mi manera de hablar. Y siempre mis hermanas era como, no digas groserías, no digas esto, no digas el otro. Y yo, puta, güey, es mi manera de expresarme. También tienen que entender eso, ¿no? O sea, entonces mi lucha empezó en mi casa. Siempre pienso en el easy, o sea, ¿tú crees que si
0: hubiera sido más aceptada tu forma de ser, no serías tan alternativa? No, o sea, porque además es una persona súper yo me cae muy bien, o sea, tiene un look precioso, <risa> o sea, está, está increíble, pero muchas veces esto es respuesta a que a lo mejor no te dejaran expresarte. O sea, a lo mejor si te hubieran dejado expresarte desde chica más fácilmente, ¿serías un poco más convencional?
1: No, yo creo que no no, no sería convencional. No porque bueno, sería jamás. la misma persona, Ajá. pero yo creo que hubiera tocado fondo antes. O sea, no uno hubiera tirado tanto. La el... liga. Ajá, exacto. Porque justo cuando empecé también era fregar a mi mamá. Pues esto te jode, pues esto lo hago. O sea, a lo mejor sientes que hubieras tocado fondo antes... ¿Sin arriesgarte tanto? Sí, por ejemplo, mis papás estaban aterrorizados de que yo me fuera a Barcelona. O sea, estaban aterrorizados de, güey, esta va a perder el control. Si lo pierde aquí, allá, pues después de seis años que volví, que soy otra, o sea, mis papás estaban impactados. Siento que también el, haber, el haberme ido sola a otro continente, a buscarme la vida, o sea, a todo nuevo, me hizo madurar de la manera que yo sé hacer las cosas de golpe será entonces también que este afán
0: que tenemos los papás de quererles solucionar sí. la vida a los niños de sí mejor encaminar a que claro. Pues se den de madrazos y se tienen que de madrazos, muy bien, decía mi mamá tan sabia. Nadie aprende en cabeza ajena. Exacto. O sea, lo que te toca vivir lo vas a vivir así. Te lo quitan de enfrente de tus papás los primeros 10 años de vida, te vas a ir a Barcelona a vivirlo. Yo creo que más que dejarlos, pero creo que está imposible también así como soltarlos, o sea, pues haz lo que sea, no importa. Es aprender a aceptar que tus hijos no son lo que no tú, son tú piensas, no es lo, este que, tú, o lo Quieras. que tú quieres que sean, ¿no? Sí. O sea, que tus hijos son individuos que tienen... Tienen una forma de ser, de pensar, de actuar y que no, porque no coincida con lo que tú pienses, ¿no? O sea... Va a estar mal el niño. Está mal, exacto. Oye, si le gustan los tatuajes, obviamente no lo voy a tatuar a los cuatro años, ¿no? Uh -huh, pero pues uh -huh. entonces veremos y empecemos a negociar cómo hacemos eso, pero exacto. no negarlo, ¿no? Sino aprender nosotros eso, a, a tirar nuestros propios prejuicios uh -huh. para con nuestros hijos, que además son muchos, porque desde que los tienes en la panza ya estás pensando que si va a ser este si va a ser futbolista. O sí. futbolista y nos va a sacar de pobres no pero creo que es eso creo que el chip que debemos de cambiar más de que, que hagan lo que quieran es aceptarlos y aprender a acompañarlos en eso no o sea, si te dicen no quiero estudiar no ah, no, como sí, no quieres, quieres estudiar, ¿qué, ¿qué quieres, quieres hacer? hacer? ¿Y cómo le hacemos para Exacto. empezar a aprender juntos? no? Que también es algo que la sociedad... No, pues mi hijo no va a estudiar. Ah, como mala madre. No, no, ¿Por qué? Cada personalidad es distinta y aquí tenemos un ejemplo de una personalidad marcadísima, chingoncísima, desde chiquitititita, que hoy a sus cuarenta y tantos es una viejo nonona que se atreve a hacer lo que quiere hacer y ya no busca más la aprobación de su mamá, ¿no? O sea, ya Exacto. esa parte quedó atrás y ya está. Sanaste contigo y dejas de esperar, tomas las riendas de tu vida y dices ok, esto es lo que me está haciendo mal, voy a dejar de chupar, voy a dejar las drogas y lo voy a hacer por mí, ya no por joder a mi mamá o por no joderla, Exacto. ¿no? ya es como parte de, de sanar y de decir mi mente tiene que estar bien para yo poder seguir, sí, seguir de, creciendo. Y de quiero ¿no?
1: ser feliz, o sea, no quiero estar bien porque quiero ser feliz. Qué padre. Oye, y si te clava
0: y si van con el tema de cómo ser mamá, tú okay. disculparás, pero okay. si tú pudieras cambiar algo a la forma en la que te educaron, o sea, que te hubieras hecho el camino más fácil, o sea, muchas veces uno intenta hacerles el camino más fácil, se los complicamos. Si a ti te hubieran podido
1: cambiar algo que de verdad te hubiera hecho el camino más fácil, que hubiera sido? O sea, de tu mamá y de tu papá, de los dos. Para empezar, que mi, si mi mamá no hubiera sido maltratadora, mi vida hubiera sido diferente. O sea, a mí eso me, me jodió mucho porque justo lo que hablábamos hace rato de que yo siempre fui una persona popular. Entonces era como, güey, soy popular, pero al mismo tiempo llego a mi casa y soy la madreada, la buleada. La rara. La rara, la diferente, la ¿por qué no te pareces a tus hermanas? ¿Por qué no puedes ser como tus hermanas? Yo creo que si hubiera habido más que mi mamá me preguntara, se acercara, a decirme, a ver, ¿por qué estás sacando malas calificaciones? A ver, ¿por qué estás haciendo esto sin tener que llegar a los gritos? Y no sé, hay gente que igual le aprende de esa manera a los golpes yo no estoy de acuerdo con los golpes, al contrario me parece que no es la manera yo obviamente, yo, sal, yo madreada, luego salí a madrearme porque siendo una persona popular que pues, los digamos que tus compañeros dicen, wow la popular, no mames, quiero ser como ella, no sé qué, pero no sabían que mi casa era un infierno ¿no? que si yo me madreaba y era la madreadora era porque era lo que había vivido no sé, yo siento que me faltó eso, me faltó comunicación y comprensión por parte de mi mamá, Bueno, de mi mamá, mi papá y mis hermanas. ¿eh? Sí, Creo que me, me, les faltó conocer por qué actuaba yo de esa manera, ¿no? O sea, la
0: aceptación. El otro día escuché una cosa que me dejó así. Ah, de veras me sacó de mi centro porque me cayeron muchos veintes horribles. Un psicólogo de, de niños ¿no? decía que cuando tú le gritas o le pegas a un niño, ese niño no te deja de querer, no te quiere menos a ti. Se quiere menos a él. Exacto, y exacto. me cayó así. Digo, por supuesto que en mi no le he pegado a mi hijo, pero sí, cuando te saca quicio, el grito, no es algo que haga comúnmente, pero sí lo hago y el que diga que no lo hace miente. Te lo juro que en cuanto lo escuché, así como que me remonté a la Andrea chiquita y dije, la verdad es que a mí no me pegaron, no me maltrataron, pero sí recuerdo momentos específicos de gritos que hoy entiendo que sí sacaba de quicio a mi papá, sobre todo porque <risa> igual somos muy parecidos y, y chocamos mucho. Y sí digo, sí, claro. Claro. en esos momentos yo nunca dije papá ya no te quiero, era de yo que estoy haciendo mal para que mi papá me grite creo que lo, lo importante y lo, lo valioso aquí es entender esta parte para con los niños y los adolescentes sobre todo que además es cuando creo que y más nos sacan de quicio, entonces entender esta parte de decir, estás construyendo a una persona ¿no? y pues a los gritos no, no se al, construye mucho, los gritos
1: mucho, es ¿no? estás destruyendo a alguien, estás destruyendo una persona
0: bueno, lo bueno es que a ti no te destruyeron, aquí Exacto. estás aquí estoy, te hicieron súper fuerte te hicieron súper sí. fuerte Súper fuerte? fuerte, deja de hablar igual oh. que yo <risa> lo más fuerte que te hicieron es Justamente a poder aceptar tus debilidades y poder decir sí. ahorita hola, aquí estoy, necesito ayuda, ¿no? ¿Tú qué consejo le darías a alguien que, que siente que necesita ayuda? A Estas personas que abren los ojos, como decías hace rato y decía, güey, es que qué hago aquí, me quiero morir.
1: Puta, que no duden en pedir ayuda. De verdad, cuesta mucho trabajo, pero te salva la vida. De verdad no te hace menos fuerte, al contrario, creo que te hace más fuerte pedir ayuda porque te estás dando cuenta que necesitas, no, o sea, no puedes contigo y necesitas de, de alguien más, ¿no? El estar del otro lado ya con ayuda te cambia la vida, o sea, para mí la felicidad era instantánea, cuando ya la empezabas a sentir ya se había ido y ahorita pasan los días y sigo feliz y sigo feliz y es que pedo? ¡Soy feliz! ¿Y el consejo para la persona a la que le pides ayuda? Cuando vas a ayudar a alguien, como que nos volvemos muy de lo voy a ayudar a mi manera. No, no es uh -huh. ayudarlo a tu manera, que eso, por ejemplo, me pasó. Mi mamá todo el tiempo me quiso ayudar. Su manera de ayudarme no fue la que yo necesitaba, pero siento que, que te tienes que poner más en los zapatos del otro y decir, a ver, no le puedo poner mi ejemplo porque no somos iguales. Para empezar, ¿qué es lo que sientes? ¿Cuál es tu problema? Porque muchas veces la gente no sabe cuál es el raíz de su problema. Yo siento que siempre es tratar de entender más al otro, escuchar, mucho escuchar y más que juzgar, porque luego eso pasa, que pides ayuda y... Te lo dije uh -huh. Es que si hubieras hecho lo que yo te dije O sea, no es juzgar, es ayudar O sea, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué es lo que necesitas? Por ejemplo, una persona con adicciones Pues necesita para empezar a ir a una terapia Y después ya esa terapia lo mandará a psiquiatra No sé si, se tenga, si tengan que tomar medicamentos Es como paso o sea, a paso Es como un
0: acompañamiento Cuando pides ayuda, pides acompañamiento uh -huh. Ajá, sí, exacto sí, sí, más que te no den un puedo. sermón,
1: ¿no? Más que exacto. te den un sermón es ¿Qué hacemos juntos? Exacto. Para salir, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me daba miedo llegar a pedirle ayuda a mi mamá porque iba a ser ¡Te lo dije! Casualmente y muy raro jamás me dijo eso. La verdad es que ahí sí mi mamá, y sin saber nada de drogas, siempre fue como de vamos a buscar la manera, pues vamos a buscar esto. Se movía, buscaba esto, buscaba el psicólogo, buscaba el psiquiatra, o sea...
0: Hijo, que la verdad es que platicando contigo, y le hay cosas muy básicas como aceptar al que está al lado como es, no? O sea, al final sin estas etiquetas, o sea, aquí te habló de, pues, de la gente fresa, de la gente alternativa, pero al final todos somos humanos y todos tenemos Exacto. la misma necesidad que es ser reconocido y ser amado, no? Chiquitos, grandes, pues ya adultos, uno sigue buscando ese reconocimiento en la gente que nos es importante. Entonces, please dejen de poner etiquetas, dejen de es que es súper fresa y entonces una bimbo porque trae los pelos güeros y si no, <risa> ¿No? O, ah, es que esa es alternativa, seguro se droga. Capaz Ajá. que no. O sea, capaz que hay una que es alternativa y es más fresa que la fresa que es alternativa. O sea, que empecemos a dejar de, de tener estos prejuicios y que podamos aceptar que los papás vivamos nuestro duelo de mi hijo no es futbolista y mi hija no es bailarina. Una, no, uh -huh. o sea, se van a buscar su vida y lo van a hacer mejor si tienen gente. Importante acompañándolos y guiándolos a...
1: Exacto, que te apoyen. A
0: alcanzar esos sueños, ¿no? A lo mejor hubiera sido vestuarista tan chingona mucho antes de tiempo y el cine mexicano se lo perdió porque no <risa> lo teníamos tan pronto, ¿no? Oye, y ahora estás haciendo un nuevo... Sí. Un nuevo business.
1: Ahora tengo un nuevo business. Estoy sacando una marca de accesorios de piel. Empiezo con Home. Estoy muy feliz ha estado cabrón, la verdad, porque empezar algo con poco dinero a los 45 años. <risa> La, sin saber cómo receta de cocina así de primer paso qué hago.
0: Bueno, luego nos vas a pasar tus Obvio. datos y tu todo para buscarte Seguro. y comprarte porque además hace unas cosas chingonísimas. No saben Oye, qué cosas. Y si estuvimos ahorita es tocando un poquito de sus proyectos y de verdad, yo voy a ir por esos portabazos de piel que están brutales. <risa> Buenísimo. Y cuéntanos, ¿cuál es tu superpoder a los 40?
1: Mi superpoder es haber alcanzado la sanidad mental. <risa> <risa>
0: qué es superpoder. Ese sí es un superpoder, porque hay muchos que no tienen tatuajes ni se han drogado que no la han alcanzado. <risa> aunque parezca que sí. Exacto. Uh -huh. Ay, pues, pues muchas bueno, gracias. Sí, le te queremos tanto. Te queremos mucho y le increíble. Queridas cuarentonas, esperemos que estén tan inspiradas como nosotras y yo estoy segura que sí porque tu energía traspasa el audio la imagen y todo lo que ya hayan estado viendo de nosotros y recuerden que ser feliz no significa hacer lo que la gente quiere que haga y que siempre hay un buen camino para lograrlo cuando sientan que no pueden por favor por favor por favor pidan ayuda acérquense a los que más quieren díganles cómo quieren que los ayuden no nada más se pongan en este papel de juzgadores acérquense a profesionales no tengan miedo de lo que les vayan a decir recuerden Recuerden que lo más importante es estar bien con ustedes y de verdad que todo lo demás es lo de menos. Cuídense, quiéranse un chingo y acuérdense que no es obligatorio poder solitas con todo. Gracias, Ile, por venir. Muchas por gracias. Por regalarnos un pedacito de tu historia. Sabemos que no te es tan fácil de repente hablar y sí. te amamos infinito por haber estado aquí y por contarnos toda esta historia que sabemos que no eres muy fan de contar. Sí. Por abrirte gracias. de capa por y abrirte. espada, de verdad. Te queremos montones de montones. Muchísimas gracias. Igualmente mil mil gracias. Y muchas gracias otra vez. De verdad se nos fue volando el tiempo. Gracias, gracias por escucharnos, por reírse, por llorar con nosotras. Yo de verdad voy a empezar a pedir el patrocinio de Kleenex aquí. Amamos a esta comunidad. Los queremos a todos ustedes y queremos que seamos todavía más grandes porque definitivamente de todas aprendemos muchísimo. Así que locas queridas, no dejen de escribirnos, de mandarnos memes, cancioncitas, mensajes, video y todo eso que se les ocurre y nos mandan que nos botan de la risa. Acuérdense de suscribirse y seguirnos también en redes sociales. Estamos en TikTok, Instagram, Facebook y Twitter como Cuarentonas Power. Gracias a Brincacharcos, a nuestro superproducer Fer, a Santi por allá en los controles, y acá en Alanis Estudio, a Luisito, a nuestras mamaces, al Concu y a todos los que nos hacen paro con las criaturas mientras estamos aquí. Nos escuchamos el próximo martes.
1: Adiós. Adiós.